0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Soyez les bienvenus de Arrêt sur Info, trois dates, une demi-heure et des experts pour s'arrêter sur l'une des actualités principales de ces derniers jours. Émission qu'on consacre aujourd'hui à la nouvelle saison du feuilleton Kylian Mbappé, le football, mais aussi la politique, sa communication, son image, ses intérêts. Les conséquences assez incroyables que peuvent avoir les mots d'un sportif. Je ne
1: pensais pas qu'une lettre, ça tuait quelqu'un, donc euh, j'avais offensé quelqu'un, j'ai juste envoyé une lettre.
0: Pour décrypter les mots, alors, écrit ou parler de celui qui aujourd'hui est peut-être bien plus qu'un sportif. Nicolas Xysmartov, journaliste pour SoFoot, auteur de Qatar, le mondial de la honte, publié chez Libertalia. Euh, Kevin Vessier, bonjour. fondateur du FC Geopolitics. alors On peut notamment euh, suivre vos analyses sur Twitter, mais aussi via vos livres. Le dernier, c'est 22 histoires insolites sur la Coupe du monde de football, laissé aux éditions Max Milo. Et Arthur Richer, euh, communiquant chez Avas Paris, directeur du pôle sport et réputation. Merci. À, à tous les trois de participer à, à Arrêt sur Info. Alors, on, on se doutait bien qu'il y aurait une saison 2, on ne savait juste pas vraiment quand elle débuterait. Eh bien, c'est le cas depuis cette semaine, lundi 12 juin, quand on apprend par une information du journal L'Équipe que l'immense star du foot français, et même mondial, Kylian Mbappé, a fait parvenir un courrier à ses dirigeants du PSG. Et on résume en disant que ce qui est écrit, c'est qu'il terminera sa dernière année de contrat. Et puis, c'est tout. Ce qui ne semble pas vraiment surprendre plus que ça les supporters qui, visiblement, sont maintenant habitués à regarder.
2: Tout, tous les ans, c'est la même musique. À partir de juin, juillet, il y a des petites rumeurs qui commencent à arriver. C'est normal. On parle de, du meilleur joueur du monde actuel. Donc c'est normal que ça fait parler, ça fait vendre. Mais moi, j'ai aucun doute qu'il va rester, comme tous les ans.
1: Et D'après ce qu'il dit, l'amour qu'il porte au PSG, euh, il aurait pu aussi rester un peu plus longtemps. Lorsqu'on regarde Messi, il est resté combien de temps à, au Barça Benzema est resté combien de temps au Real euh, euh, Les grands joueurs restent longtemps dans leur grands club.
0: Nicolas Xismartov, personne ne plus surpris que ça, en fait.
3: Non, mais tout à fait légitime, en fait. D'abord, c'est la faute du PSG. Il a fait d'un Mbappé son soleil. Donc, forcément, quand il y a une petite éclipse, tout le monde regarde. Euh, fait... C'est qu'une petite éclipse bah, C'est rien, c'est une péripétie. Enfin, il a raison. Une lettre ne tue personne. Il n'avait pas à l'envoyer. Je pense que c'est un message plutôt adressé à l'opinion pour leur dire « Préparez-vous psychologiquement ». Cette fois-ci, et je pense que c'est comme ce qui va arriver, je vais partir parce qu'il a, a des envies d'ailleurs qui sont légitimes. Une, on en parlera peut-être, mais c'est une relation normale entre mmh. quelqu'un qui est même plus qu'un salarié, qui est devenu allumé une entreprise face à une autre entreprise avec qui il négocie. Puis sportivement, pour le coup, il faudrait quand même être très naïf pour ne pas le comprendre. Après la saison très mauvaise qu'a passée le PSG, le fait que les choses n'avancent pas, le mercato ne correspond jamais à ses attentes. Il a l'impression que le PSG ne monte jamais en grade et que lui, comme il a été dit par un des personnes interviewées, est quand même considéré comme un, un des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Voilà, il, a, il a aussi des aspirations d'ordre très personnel, sportif Il veut gagner une série, il veut remporter un ballon d'or. C'est-à-dire que ce n'est pas au PSG et que le PSG ne fait rien pour. Donc, euh, voilà. bon, il, il, une il savait que ça ferait réagir. Oui, je pense
1: qu'après, il a conscience, en tout cas de son poids médiatique et aussi de ce que ça peut engendrer. C'est pas une simple lettre, effectivement. Et puis, euh, ce qui a interrogé le PSG, c'est aussi le timing euh, avant la fenêtre, en tout cas, du Mercato. Où on en parle beaucoup aussi avec euh, tout ce qui se passe par rapport aux investissements de, de l'Arabie saoudite Et on sait que ça, pâche, ça, ça bouge aussi pas mal au niveau, du, euh, du niveau des transferts. Et aussi, il a pu se rendre compte, en tout cas, avec la Ligue des champions, que c'était euh, les clubs qui étaient en finale c'est quand même le projet club, des clubs construits, comme Manchester City ou l'Inter Milan, qui était en finale, mmh. plutôt que le PSG, où c'est effectivement à chaque fois flou. Et on, part, on repart encore sur un changement d'entraîneur avec un nouveau projet. Et c'est un petit peu chaque année la, la même histoire. Avec la question de savoir s'ils participent aussi à ce flou. Ça, ça c'est peut-être une
0: question un peu plus sportive. Euh, le, le souci de cette lettre, finalement, euh, Arthur Richer, c'est Richer, quoi C'est qu'elle soit envoyée ou qu'elle soit connue qu'elle qu soit
2: dévoilée Ce n'est pas un souci dans les deux cas. C est, c est, en tout cas, c'est une décision de l'envoyer et c'est aussi euh, peut-être une décision qu'elle soit, euh, qu soit connue. Et dans tous les cas, l'envoi de cette lettre et la communication qu'il y a autour, euh, c'est en fait la prolongation d'une négociation. C'est une manière ah oui. de prendre à partie un public qui va au-delà de normalement les acteurs de la négociation qui, qui, qui y parlent en privé, dans le cadre d'un club ou d'une entreprise. Et c'est un moyen de prendre un avantage, de changer le terrain sur lequel euh, a lieu cette, cette conversation, cette négociation. Ça veut dire peut-être qu'il veut qu'il y ait une négociation, alors ben, dans tous les cas, dans, dans le football aujourd'hui et avec euh, des joueurs qui ont pris un tel poids médiatique, un tel poids économique aussi, euh, c'est une négociation permanente, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours un rapport de force entre un employeur et son salarié, d'autant plus quand il a un rôle aussi central dans l'image et dans la performance euh, du club. Et donc il est normal que euh, parfois, euh, là c'est un joueur, parfois c'est le club, mm -hmm. essaye de pousser son avantage en prévision, ça ne veut pas dire qu'il qu va y avoir du changement tout de suite mais c'est un moyen de poser les jalons d'une négociation qui peut avoir lieu plus tard. Donc c'est
0: plutôt lui, euh, quand on se met derrière le communicant que vous êtes, qui aurait intérêt à ce que tout cela soit connu et su
2: Ça, Je, je ne sais pas, mais il me semble, dans l'analyse de, de la situation aujourd'hui, mmh. qu'il en a tiré une forme d'avantage ici. Alors effectivement, il perd... Des points d'image, vous savez, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, on ben perd ça, des points d'un côté, ça, ça, on en gagne de l'autre. On perd un peu des points d'image, mais il sait aussi très bien que ces points d'image, il les récupérera au premier doublé qu'il
3: marquera sur un match important. Mmh. Et c'est sa force. Tout est calculé. Alors, d'abord, c'est impressionnant. Chez KMAP en termes de communication, c'est une masterclass permanente. Même ses conférences de presse en équipe de France, d'un récemment. Et en tout ce qu'il fait. quand il a quand il a fait son tweet sur Noël de grade c'était calculé. Enfin, il a il a un, un sens aigu et il a compris le rôle qu'il était le sien et la place. Et effectivement, comme vous l'avez dit en intro, il est bien plus qu'un footballeur aujourd'hui. Il le sait très bien. Deuxièmement, euh, là, pour le coup, je te répète, hein, c'est le professionnel, c'est des un employeur, des salariés aujourd'hui un peu plus qu'un salarié. C'est un cadre senior, on va dire, qui a sa petite entreprise derrière. Donc, oui, c'est la question, c'est est-ce que le salarié est devenu plus important que l'employeur bah, par ailleurs. Oui, mais c'est la faute du PSG. Enfin, je veux dire, mmh. et, et lui n'a cessé de dire, il avait eu la petite crise. C'est pas qui même le, le PSG, Mbappé. Il a dit, pas cessé de dire, mais arrêtez de tout construire sur moi. Donc, euh, qui est responsable enfin, est... Je pense que c'est surtout le problème intrinsèque de ce qui manière dont le PSG s'est construit et le succès de Manchester City avec le même profil, avec l'Arabie, avec un, un Émirat derrière, beaucoup d'argent, etc. Mais a démontré qu'en fait, vous pouvait pas simplement injecter beaucoup d'argent et na naviguer au flou pour gagner des titres. Voilà, donc, c'est là, ah oui, tout est calculé, mais euh, ce serait bien que le PSG calcule un peu aussi de son côté. Hein. Il serait temps de se réveiller parce qu'en fait, il y a, a quelqu'un qui s'est mis au niveau. Et quand il joue la stupéfaction, le PSG c'est surjoué. ah oui, oui, ils vont pas, ils vont pas me faire croire enfin, qui disent qu'ils ont été outrés, qu'ils sont scandalisés. D'abord, ils peuvent pas se permettre de se, de se priver de Mbappé, donc ils vont pas non plus faire durer la crise. C'est pas leur intérêt, surtout qu'à Mbappé a donné des signes en retour. Je suis au PSG, je vais y rester, je suis très heureux, je vais essayer de gagner des titres. Puis les PSG, enfin, s'ils si, 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 si sont surpris et s'ils sont stupéfaits. Il faut qu'ils changent tous de métier, à commencer par Campos. Hein. Bon, après, il a mi-temps au PSG, donc Le pas trop lui demander. Sportif. Hein Quel directeur sportif du PSG, on précise À mi-temps. Mi il a d'autres fonctions ailleurs.
1: Pareil, là, on rentre voilà. dans l'ultra-sportif. Euh,
0: pourquoi, vous l'avez un peu évoqué, Kevin Vessir, pourquoi choisir ce moment de l'année pour faire cette communication
1: Effectivement, comme euh, j'avais pu le rappeler, c'est euh, juste avant la période de, de Mercato. Et aussi, ça a été évoqué. On, enfin, cette lettre, c'est aussi un moyen d'accélérer aussi les négociations, mais aussi de montrer que, euh, peut-être que Kylian Mbappé, il veut que les choses changent au niveau du PSG et pas repartir euh, dans une nouvelle euh, séquence où, finalement, on va, avec le directeur euh, sportif Louis Campos, finalement, prendre les joueurs, prendre un entraîneur. Et on va encore essayer de, faire, de construire quelque chose qui ne va pas forcément être très cohérent, alors qu'on a vu que euh, bah, des équipes comme Manchester City, certes, il y a beaucoup de stars, mais elles sont quand même allées en finale de Ligue des Champions. L'Inter Milan aussi, alors qu'il n'y a pas de grande star. Et l'entraîneur Simone Inzaghi, ce n'est pas non plus le plus grand entraîneur sur le marché, mais pourtant, c'est allé jusqu'au bout. Et le PSG, lui, il court en tout cas après cette finale de Ligue des Champions qu'il a mmh. pu en tout cas euh, obtenir durant la période de plus euh, Covid, on va dire. Mais il y a toujours ce titre qui est en tout cas à aller chercher. Et ce titre, en tout cas, il se fait attendre et on sait que Kylian Mbappé, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des trophées. Et peut-être qu'une fois qu'il il sera moins lié, en tout cas avec le PSG, il pourra aller dans des clubs qui ont plus cette ambition-là. Parce que le PSG essaye chaque année, chaque année, c'est la même histoire. Et c'est à chaque fois des déceptions en huitième, en quart avec euh, des éliminations. Euh, on a l'impression effectivement que le, enfin, le PSG en tant que club, en tant qu'institution, c'est un petit club comparé à d'autres mmh. structures comme le Real qui peut enchaîner euh, des victoires en Ligue des Champions. On explique quand
0: même pourquoi c'est sensible. On est à un an de la fin du contrat de Kylian Mbappé. C'est soit il part maintenant et le PSG empoche quoi, 150, 200 millions d'euros, soit mmh. il part dans un an et c'est
1: zéro. Oui, et, et encore ça. en plus euh, au niveau des autres clubs, ils savent que, en termes de négociation, que finalement euh, Mbappé, il va partir dans un an, donc euh, finalement, il ne vaut pas forcément euh, outre-payer le joueur, puisqu'ils savent déjà que bah, s'ils attendent un an, ils peuvent le récupérer gratuitement, mais comme il l'a pu dire, en tout cas dans les différentes conférences de presse, euh, pour l'instant, c'est un joueur du PSG, mm -hmm. et c'est plus un moyen de négociation pour euh, la suite, par rapport peut-être à son contrat, mais aussi pour le projet plus global du PSG.
0: Alors, le lendemain, il y a le, le journal Le Parisien, donc ça ne va pas tarder qui euh, qu présente ça comme... Euh comme une information exclusive, et qui annonce que Kylian Mbappé voilà, euh, veut rejoindre le Real Madrid dès cet été. Immédiatement, euh, lui-même, et ça participe à la masterclass de communication dont parlait Nicolas Xysmartov, euh, il répond sur, euh, sur Twitter, euh, Kylian Mbappé, il dit euh, « voilà tout est faux, c'est des mensonges, euh, plus c'est gros, plus ça passe ». Quel est son, son intérêt de démentir ainsi et si vite ce type d'information en termes
2: de com bah Déjà, il a raison de le faire, parce que ce n'est pas une réalité, il n'y a pas vraiment d'information derrière. Euh, vous savez, c'est comme les remaniements gouvernementaux. Ah. Euh, on en parle beaucoup <rire> avant, il y a beaucoup de mouvements, mais il faut attendre qu'il y ait le secrétaire général sur le perron de l'Elysée pour que ça se fasse. Et il y en a qui ont parfois et des moments de Exactement. Donc c'est absolument normal de, de, de démentir parce que l'information, c'est quelque chose qu'il y aurait dans sa tête. Donc euh, il n'y a rien de concret derrière. Et euh, c'est une manière pour lui aussi de montrer son attachement au club. Et donc on met un coup de barre d'un côté, un petit coup de barre de l'autre. Et euh, ça, permet, euh, ça permet de contenter, de rééquilibrer un peu euh, son image dans cette séquence.
0: Bon, à en juger euh, le nombre, et vous m'avez fait la transition avec la politique, à en juger le nombre de, de réactions, on voit bien que Kylian Mbappé n'est pas qu'un footballeur ou qu'un simple footballeur, il est bien plus que cela. La preuve ultime, finalement, c'est le 14 juin, mercredi, quand la politique s'en mêle, et qu'un jeune supporter du PSG en appelle même au, au chef de l'État, dont la réponse euh, dans le monde politique fera réagir. Extrait d'un reportage signé Luz
3: Escoubès. C'est ce jeune supporter du PSG au maillot floqué Mbappé qui lui a posé la question Ce n'est pas la première fois que le président de la République se prononce sur l'avenir du prodige de 25 ans Même feuilleton l'été dernier alors que le contrat du joueur touche à sa fin le chef de l'état lui conseille de rester au PSG Un comportement qui lui a valu bien des critiques Notamment celle de Marine Le Pen. Enfin, vous ne croyez pas que les Français ont assez de difficultés aujourd'hui pour que le Président de la République leur consacre l'intégralité de son énergie plutôt que de se mêler de ce qui ne le regarde pas objectivement.
0: Arthur Richard, ça veut dire quoi quand la politique se met à se mêler du football oh, La politique ne se
2: met pas <rire> vraiment du football ici. On est sur une question, dans une déambulation euh, et euh, il ne pouvait pas dire quelque chose de différent euh. C'est un jeu, c'est une posture et évidemment que le, on n'est pas sur une déclaration à l'AFP pour annoncer ouais. euh, que, que le président va prendre une initiative pour aider à, pour aider à ce que Kylian Mbappé reste. Mais c'est vrai qu'il
0: aurait pu dire bah, « c'est pas mes affaires il ». Il, ouais, il, il,
3: donc...
2: aurait, il aurait pu le dire, mais dans une déambulation face à un public enthousiaste qui aimerait que Kylian Mbappé reste, Bon, il faut, il faut prendre en considération aussi ce que représente Kylian Mbappé en termes d'image ah, voilà. euh, en France. Et Évidemment, il a un, il a un grand drapeau tricolore euh, sur les épaules euh, et aujourd'hui, il représente bien plus qu'un qu un, qu un footballeur. Il, il est un des, euh, un des principaux représentants de la nation euh, partout dans le monde. Donc, est, il, est, il est assez normal que euh, le président se positionne comme souhaitant qu'il ouais. euh, qu reste en France. Est-ce qu qu'on n'est
0: pas dans la définition même du populisme Alors, euh... Je ne dis personne, ça peut être côté Emmanuel Macron, côté Marine Le Pen, quand euh, on se saisit d'un sujet comme celui de Kylian
2: Mbappé, qui est l'icône, qui est, est devenu une icône. Oui, bien sûr. Ensuite, mmh. euh, ensuite en 1998, euh, quand, quand Jacques Chirac euh, était suit. avec les joueurs de l'équipe de France... il n'aimait euh, qu'il pas de foot. Alors, voilà, et qu'il <rire> qu 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 ouvrait la bouche dans la tribune pour faire semblant de dire les noms des joueurs. Bon, c'était une, une forme d'appropriation, <rire> mais c'était surtout une forme de, 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 de communion avec la nation et une manière aussi de... De, voilà, de mettre en avant ce sujet qui est absolument important pour un grand nombre de Français. Euh, Nicolas Xismartoff,
3: il est euh, plus qu'une. Enfin, c'est une icône, clairement, aujourd'hui, Kylian Mbappé. C'est bien. Enfin, c'est pas une icône. C'est une dimension religieuse que je ne lui mettrais pas sur les épaules. Mais ça a été très bien dit. Il, il représente. De manière positive, et c'est ça que je trouve qu'il faut La France en ce moment, alors on a peut-être besoin. Et c'est pour ça que c'est utile qu'il reste en France Non, le PFA, c'est non. Enfin, c'est là où je comprends. Non, pas. Je ne parle pas d'un jeu sportif. mais non, il est capitaine d'équipe de France. et S'il jouait dans un autre club étranger, il représenterait aussi la France. Là, pour Emmanuel Macron, il faut quand même comprendre, ça fait partie de son, sa grande maladresse permanente dès qu'il aborde le foot. Il avait, quand la France avait gagné en 2018, il avait quasiment confisqué l'équipe de France et il avait privé le peuple français d'une nièce populaire pour faire une, une partie privée. Après, il y a eu. Euh, L'épisode d'un euh, coup du monde au Qatar où il est descendu sur le terrain, jouait le coach personnel pour consoler les joueurs. Là, il avait carrément euh, un et peu dévalorisé à la présidentielle. Il, il n'arrête pas. Il avait appelé effectivement il y a un an, et Kim Mbappé l'avait dit lors de sa conférence, enfin quand il était intervenu aux 20h pour dire que ça avait pesé. C'est effectivement là, c'est le PSG, c'est un club professionnel de Ligue 1 qui appartient à un pays étranger. Moi ce qu'on qu pourrait éventuellement attendre de lui C'est que si dans un an il change de club Et qu'il veut jouer les JO Ce qu'il a répété plusieurs fois Et que le club parce qu'il n'est pas obligé de le faire Ne veut pas le libérer Le club en question imagine que c'est le Real Là on aimerait que le président décroche le téléphone Appelle le président du Real lui dise c'est gentil on a, mmh. on a les JO à Paris On aimerait que ça éventuellement Et puis il y a d'autres sujets que, Et là tout le monde va être d'accord L'État, le personnel olympique, doit intervenir en termes, euh, pour le coup, de, de politique pure qui concerne le foot, parce que le foot est dans la République. C'était le cas de l'affaire Noël de Grette, il l'a quand même appelé pour le, lui dire à quel point il était triste qu'il qu ait dû partir. Voilà, donc c'est plutôt qu'il s'intéresse aux vrais sujets qui sont foot et politique. Après, Kylian Mbappé, la réponse que moi j'aurais aimé entendre, c'est jeune homme, je comprends, c'est important pour vous. Vous comprenez bien que ce n'est pas le rôle du président de la République de s'y intéresser. Ça aussi, ça aurait été faire de l'éducation civique et politique. Il a préféré faire une petite phrase qui va être reprise dans les médias. Je peux le comprendre aussi. Hein. Il y en a besoin en ce moment de calinothérapie, de notre président.
0: Euh, Kevin Vessier, on, on a vu aussi le, le, le président de la Liga, donc espagnol, mm -hmm. Rabia euh, réagir, euh, dire son, son petit mot sur cette question. On a l'impression que l'affaire devient même presque avec des enjeux géopolitiques. Enfin, en tout cas, ça, ça va au-delà au de l'enjeu national.
1: Oui, ça va de l'enjeu national, surtout bah, avec euh, l'Espagne, parce qu'il y a toujours cette connexion euh, Mbappé-Réal et on sait qu'il a envie de, de, de jouer là-bas, même si pour l'instant, bah, il reste un joueur du, du PSG. Et après, comme ça a été rappelé, effectivement, enjeu jeu politique qui dépasse le cadre national parce que c'est une icône euh, de la France euh, au niveau international. Pendant et, que vous parlez, on va Javier Tabas. Et, et voilà, effectivement. Et euh, aussi, finalement, je pense que si euh, bah, Emmanuel Macron a fait cette déclaration euh, lors d'un salon pour euh, dire qu'il bah, aimerait, en tout cas, c'était peut-être plus un point de vue personnel, et puis un point de vue effectivement de, de responsable politique qui reste en France. C'était l'idée en fait finalement de garder bah, les meilleurs talents euh, au sein du championnat mmh. français durant cette, cette année-là. Mais après c'est effectivement une négociation entre le club du PSG et Mbappé. Et je pense que là en tout cas ce que Mbappé essaye de, de mettre en place au niveau des négociations c'est plus en fait que le, PSG, le projet du PSG soit plus lisible pour l'année à venir pour aller chercher enfin cette Ligue des champions par la suite.
0: Mais est-ce que l'enjeu va au-delà du football
1: ah bah oui, euh, carrément, effectivement, du fait de, euh, de la personnalité de, de Mbappé qui va avoir bah, au-delà effectivement du simple cadre sportif, aussi du fait que bah, sa communication à chaque fois est assez euh, claire et, et, et léchée aussi là-dessus. Rare et, mais direct. Et, oui, voilà, rare <rire> mais direct. Et euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que le PSG va peut-être être aussi moins enclin à mettre autant d'argent pour garder Mbappé parce que... Ils veulent faire évoluer le projet et on sent aussi qu'ils ont moins ce côté de, de garder des, des stars pour garder le PSG comme vitrine sportive par rapport à la Coupe du Monde puisque le projet de la Coupe du Monde est passé mm -hmm. et que maintenant les investissements du Qatar au niveau sportif vont vers d'autres biais, notamment à Manchester United. Mais quand même Mbappé qui reste au PSG, ça reste quand même un, un, comment dire, une figure sportive cohérente puisque c'est une figure française, de la grande star française qui reste au PSG. Et là-dessus, je pense qu'ils vont faire en tout cas les efforts pour ne pas le lâcher.
2: Je, je rebondis sur la, la parole euh, euh, rare et directe. On, on, on parle souvent de l'intérêt d'avoir une parole rare en communication, parce que quand elle est rare, ensuite on est écouté. Mais celui qui a théorisé cette parole rare, qui était Jacques Piland, dit c est, c est, il ne suffit pas qu'elle soit rare. Il faut qu'ensuite, quand elle s'exprime, elle, elle, elle soit performative, qu'elle provoque un changement. Euh, du terrain de jeu et qu est, que ce soit une action et que ça permette de changer le rapport de force, de changer la situation dans, dans laquelle on est. Et c'est la stratégie de communication de, de Kylian Mbappé. Il n'est pas dans le commentaire, euh, il n'est pas dans l'observation. Hein. Sa communication est dans l'action et c'est pour ça qu'elle est intéressante.
0: Même quand euh, il euh, traite en gros euh, les journalistes du Parisien de menteurs, là, là on n'est plus dans la réaction mais... Mais
2: on est dans la réaction et il est, euh, c'est une forme de, de, de oui, de, là aussi de rapport de force qu'il met en place avec les, avec les journalistes euh, et parce que peut-être qu'il y a eu des informations qui ont été traitées et qui n'étaient pas, euh, pas exactement exactement la vérité. Euh, et ensuite, il peut avoir des surréactions et il peut aussi faire des erreurs de communication. Ça lui arrive, comme à tout le monde.
0: Et selon vous, s'il y a cette volonté de changer les choses avec sa parole rare et, et directe,
2: euh, il le réussit ou pas ça, c'est impossible à dire aujourd'hui. Euh, c'est impossible à dire d'une part parce qu'on n'a pas les informations euh, aujourd'hui sur ce qui se passe réellement et aussi parce qu'on ne connaît pas les objectifs mmh. réels euh, qu'ils ont derrière la tête, enfin que les deux parties d'ailleurs ont euh, chacune de leur côté. La négociation est là pour faire se rencontrer euh, les objectifs euh, de l'un et de l'autre et puis avec une autre partie aussi qui est très certainement le, le, le réel, bien sûr, qui, qui joue... Euh, euh, qui, qui fait partie de cette discussion qui est un peu l'éléphant dans la pièce euh, aujourd'hui. Mais c'est toujours difficile de, de, de commenter, on le fait beaucoup, de dire cette communication est bonne ou mauvaise, mais on ignore les objectifs, et donc c'est très difficile aujourd'hui de dire s'il si, euh, réussit ou pas. On le saura à la fin.
0: Euh, Nicolas, c'est Smartoff, le, le foot est politique, si on l'a compris, euh, on a parlé, est-ce que Kylian Mbappé lui-même est politique Bien sûr. Est-ce qu'il devient politique dans ses mains
3: D'abord, il a, il a eu, entre guillemets, des prises de position qu'on peut relever, qui relèvent dans une politique. Quand il fait sa conférence de presse, il y a 20 h il y a un an, en disant qu'il aime son pays, qu'il veut rester, etc., on est sur quelque chose qui relève, entre guillemets, du discours politique. Euh, il, est, euh, il a dit qu'il savait la valeur symbolique qu'il avait par son profil, un en enfant de Bondy, euh, la famille, ce qu'il est euh, physiquement. Et il sait très bien que dans le contexte de la, de la France, aujourd'hui, qu'il y a quand même un petit stress sur l'immigration, par exemple. Et on a encore récemment vu des, euh, des hommes politiques, pourtant pas de, du bord euh, le plus extrémiste, expliquer qu'il était euh, une, ré une réussite de l'immigration alors que lui, il est, euh, il est français, né en France, euh, de gens donc, qui sont eux-mêmes nés en France. Mmh. Donc, tu vois, il, il, il sait très bien tout ce qu'il peut impliquer. Et je pense qu'il n'a pas peur de la politique. Je pense qu'il a des convictions politiques. Et là, il, il a laissé filtrer deux, trois choses. Et c'est intéressant, la, la, la séquence, justement, euh, euh, qu a vu, quand il est arrivé en équipe de France. Il a aussi laissé, laissé passer des choses sur l'importance des Bleus, l'équipe de France. Il comprend très bien ça. Et je pense qu'en plus, entre guillemets, et c'est là où il est très fort en com. Il aime. Quand, tu dans le, quand vous croyez dans le discours que vous pensez, même s'il est maîtrisé, contrôlé, que vous le réfléchissez, mais quand vous y croyez avec des éléments de langage qui sont les vôtres. Forcément, ça passe beaucoup mieux. On va s'attarder plus longtemps sur sa communication justement parce que dans le
0: foot, vous le savez, il y a une particularité, c'est que les joueurs ne sont pas soumis à une validation de leur club pour communiquer quand ils sont en regroupement avec leur équipe nationale. C'est donc le cas en ce moment. Ce qui nous mène au 15 juin, Kylian Mbappé est avec les Bleus, nouveau capitaine et forcément en conférence de presse. Eh bien, des questions lui sont posées sur cette lettre, sur les réactions et sur son avenir immédiat. Et sa réponse est plutôt directe.
3: Mon objectif était de continuer au club.
1: De rester au Paris Saint-Germain, c'est ma seule, ma seule option pour le moment, donc euh, je suis très prêt et prêt à revenir à la reprise. Je ne pensais pas qu'une lettre, ça tuait quelqu'un, ou euh, que j'avais offensé quelqu'un, j'ai juste envoyé une lettre. et Après, les réactions, on ne peut pas contrôler les réactions, mais ça m'importe peu.
0: Est-ce que ça l'importe vraiment peu, Kevin Vessière, ses réactions
1: non mais bah après là je pense qu'il est quand même conscient que enfin, ce n'était pas qu'une simple lettre mais que finalement comme ça l'a pu être aussi vu avec aussi ce tweet où il disait qu'il y avait des mensonges par le fait qu'il voulait partir au Real c'est que finalement il met plus la pression sur le club du PSG et que bah, maintenant il attend une réaction de la part du club suite à cette lettre du fait qu'il bah, ne va pas prolonger cette activation de contrat et qu'il sera libre en juin prochain donc non là, je pense qu'il se remet finalement dans sa position de, de simple joueur et pas d'icône euh, footballistique mmh. français ou de, aussi de, de spécialiste un peu de, de la communication, comme il avait pu le faire aussi par le passé, par ses déclarations. Et là, il se remet dans sa position de joueur pour ensuite voir comment le PSG va réagir.
0: Arthur Richard, je ne pensais pas qu'une lettre euh, offensée ou tuer quelqu'un, on est dans une communication intelligente ou maladroite
2: non, c'est une, une... En fait, en, en disant cette phrase, il, il confirme d'une certaine manière que l'envoi de cette lettre n'était pas un simple acte administratif, mmh. euh, mais que c'était bien un geste de communication, que c'était bien une manière de pousser son avantage à un moment qu'il pensait euh, idéal, et d'ailleurs, en communication, une des choses les plus importantes, euh, Kevin l'a dit tout à l'heure, les... c'est le timing, c'est qu'il euh, sait qu'en le faisant aujourd'hui, alors que, si j'ai bien compris, la, la, la lettre, elle n'était pas nécessaire, puisqu'en fin de mois, elle, elle, mmh. euh, c'était tacite et euh, la même clause serait, euh, serait entrée en vigueur. Euh, le, le fait de l'envoyer, voilà, ça montre bien qu'il euh, visait un objectif, Surtout, elle a été écrite il y a quasiment un an en plus. – Voilà, donc euh, il confirme euh, par, cette, par cette petite phrase. Et, et effectivement, elle est toujours dans le duo, c'est-à-dire qu'il finit sa déclaration en confirmant d'une certaine manière que c'était bien un acte pour pousser son avantage, mais juste avant, il parle du club, il montre sa loyauté et il ramène toujours à sa, à sa, postu, à sa position… Deux joueurs de foot. Et, et, et c'est là que c'est vraiment très important.
0: On a l'impression quand même qu'il a changé depuis alors, quelques mois ou années, son style de communication. Il n'est plus le jeune, peut-être, rempli d'humilité qu'on connaissait euh, au début et qui faisait qu'il était tant apprécié aussi des Français. Là, on a, on a plutôt le
2: euh, garçon sur de soi. Sur oui, lui. mais parce que le personnage a beaucoup évolué. Il n'est plus dans la même dimension aujourd'hui. Mmh. Euh, effectivement, il a éclaté médiatiquement avec la Coupe du Monde 2018. Euh, C'était... Euh, euh, C'était maintenant il y a 5 ans euh, et entre temps il est devenu euh, le pilier de, du plus grand club français euh, aujourd'hui, il est un pilier d'équipe de France, il est devenu une icône nationale, il est normal qu'il euh, qu euh, qu qu durcisse un peu son image euh, d'une certaine manière. Euh, il n'a plus les mêmes objectifs de communication qu'il y a cinq ans où effectivement c'était dans son intérêt de se positionner comme euh, un jeune garçon, humble, euh, qui euh, représente une forme une de réussite. Est une communication. Euh,
0: Est-ce qu'il se pense intouchable qu'il y a Mbappé aujourd'hui, au-dessus de tout et
3: de tout le monde Je ne et... souhaite pas d'avoir cette, cette chose en tête. Non, je ne pense pas. qu'il se... D'ailleurs, dans son fonctionnement, ce n'est absolument pas le cas puisque la preuve, hein, il réagit quand il a l'impression qu'on ment sur lui. Les mmh. Parisien, il ne pouvait pas laisser passer. Ce n'est pas un journal quelconque, et euh, surtout sur, par rapport au Paris Saint-Germain. Mais euh, non, il ne se pense fatalement pas intouchable. D'ailleurs, son positionnement au sein du PSG, ce n'est pas celui d'un enfant gâté ou capricieux. Euh, on voit qu'il pose des questions sur le jeu il pose des questions sur le projet sportif. Et ce qu'il dit, euh, par ailleurs, est très intéressant. Il dit euh, Moi, je suis le joueur du PSG, c'est ça mon projet. Sur le terrain, on n'a jamais rien vu à lui reprocher. Quelles qu'elle qu pu être les crises passées avec le Paris Saint-Germain Il a toujours joué. Après, il peut avoir des matchs où il est moins bon. Ça, c'est un autre débat. On a vu hier. De France, mais après, c'est mmh. super tard, il n'était pas ultra motivé. Mais bon, ce que je mais... veux dire, c'est que si moi j'ai des choses à régler avec mon employeur, je le fais en privé mais c'est impossible avec le football. Le football vit justement de sa médiatisation. Vous imaginez bien que ce sport n'est pas aussi riche simplement parce que euh, les gens l'aiment bien. Mmh. C'est parce qu'il est médiatisé qu'il y a des enjeux économiques, financiers. Et, pa et par ailleurs, euh, les salariés, euh, dans d'autres entreprises, qui font grève quand ils, sont, ils ont des problèmes. Ils utilisent maintenant la communication et les réseaux sociaux, euh, et notamment dans certains domaines économiques euh, ou les start-up, pour faire pression sur leurs salaires. Le monde a changé. Ça, ça... Le, football il a changé, comme le football, il a changé. Le football, mais euh, il a changé depuis très longtemps et il euh, faut arrêter d'être euh, naïf. Hein. Je, je comprends pas encore aujourd'hui qu'on en parle comme si on était à l'époque des stations sportives de quartier qui, ou des patronages comme la Géoxère qui devenait un peu gros et qui montent C'est terminé aujourd'hui. Mais ce qui fait, encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord ou de trouver qu'il a tort, mais ça n'a rien de surréaliste. Mmh. Juste, euh, le côté « je ne savais pas qu'une lettre pouvait, pouvait tuer », non, ça ne tue pas, évidemment. Certaines peuvent, hein, c'est dans d'autres pays, mais par contre, il savait très bien l'impact que ça aurait. Il est, il est très très fort, mais euh, en même temps, pour les deux parties se parlent hein, depuis. Hein. Ils se sont tous rencontrés, donc on n'est pas non plus dans, dans, un, dans un blocus, une situation... Mais on n'est pas dans l'apaisement avec ses mots, non plus. Si, parce qu'en fait, il a aussi donné beaucoup de gage au Paris Saint-Germain. Je suis là l'année prochaine, hein. je veux gagner toujours la Ligue 1, la Champions League. Même s'il part libre et que le Paris Saint-Germain a gagné une le Champions League grâce à lui, mmh. il s'en sort très bien le Paris Saint-Germain.
0: Est-ce que son image peut se dégrader On l'a brièvement évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'elle peut se dégrader avec cette séquence
1: ouais, bon, Après, c'est compliqué à dire pour tout de suite, mais je pense que vu que c'est quand même un... Un joueur de football avant tout, c'est vrai que enfin, son image, même si elle, est, elle pourra peut-être se dégrader avec cette, cette histoire, elle va forcément après de toute façon toujours s'améliorer avec les buts, avec les victoires. Et ça restera toujours un joueur qui va être très lié à l'équipe de France et aux performances du football français dans les dix ans à venir. Donc mmh. là-dessus, je ne pense pas que son image soit, soit dégradée. Mais par contre, effectivement, je pense que voilà, c'est simple être après. Effectivement, il donne des gages par rapport au club du PSG. C'est on disait effectivement, le foot, il a changé. Mais le PSG annonce aussi que, bah, que le projet euh, il a changé après cette, euh, après cette, euh, cette ère avec l'entraîneur Galtier. Mais on voit que ça reste encore euh, flou. Alors que finalement, bah, on est mi-juin et que la, la saison va arriver très vite. Et donc lui aussi, demande un petit peu de, aussi des, des gâches par rapport à ça. Alors que bah, le, le PSG vient de perdre Léo Messi. Et que lui aussi s'interrogeait sur le fait que bah, pourquoi est-ce que le PSG n'a pas essayé de garder Léo Messi. Alors qu'on euh, mm. voyait que l'entente était plutôt bien. Après, il y avait des questions financières aussi, effectivement. Mais là-dessus, ça se posait pas mal d'interrogations. Et bah effectivement, il a utilisé ce biais-là pour un petit peu mettre en place ces négociations. Et on voit qu'effectivement, les partis se parlent. Et maintenant, eh bien, bah charge au PSG de, de montrer effectivement des gages à Mbappé pour essayer de le garder, bah, c'est sûr, pour cette année. Mais pour ensuite, les années suivantes, s'ils veulent continuer à construire ce projet autour de la plus grande star française du football.
0: Est-ce qu'il fait un peu changer la façon de communiquer des
2: footballeurs Oui, en tout cas, il représente une nouvelle forme de communication et il est en avant sur cette nouvelle forme de, de, de communication avec une communication qui est à la fois extrêmement maîtrisée, euh, maîtrisée à la fois dans le contenu et maîtrisée, on l'a dit, dans le mm -hmm. timing, dans la manière d'utiliser le bon moment pour faire passer le bon message. Et là, effectivement, il, il, il sait que ces quelques semaines sont celles où le moment est le plus favorable pour lui pour pousser, pour pousser son avantage et surtout pour ne pas qu'on lui reproche euh, de trop cette, euh, cette, cette prise de parole et c'est évidemment un modèle pour, euh, pour très nombreux autres euh, footballeurs qui peuvent, pour certains, s'enfermer dans le mutisme et ne surtout pas communiquer euh, parce qu'ils ont peur de leurs conséquences. Et à l'inverse, euh, d'autres qui sont dans la surcommunication euh, et qui prennent des risques parce que justement, leur, leur communication est dans l'observation, dans le commentaire et pas dans l'action.
0: Alors, il nous reste juste quelques secondes. On va juste montrer une déclaration de Raymond Domenech. Hein. C'était sur, sur la chaîne L'Équipe, ancien sélectionneur de l'équipe de France. Ils dit s'il a fait ça pour partir au Real Madrid Maintenant que Benzema n'est plus là, c'est machiavélique. Euh, vraiment très brièvement, peut-être oui ou non. Vous êtes d'accord avec Raymond Domenech ou pas oh, On n'en sait rien.
1: Oui, ouais. effectivement. Euh, pareil, <rire> Effectivement, je pense que non. là, là c'est plus euh, finalement une déclaration par rapport au club du PSG. Il y a toujours effectivement euh, cet enjeu Real Madrid. Mais euh, là, pour le coup, ça reste effectivement une négociation entre le PSG et le joueur. Donc euh, là-dessus, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait en tout cas ce, ce plan-là tout de suite euh, en tête. Quoi. Rien de machiavélique. Euh, peut-être un com
2: peu. Peut ah, être la, la, la com peut-être ma, euh, Machiavel euh, disait quelque chose du genre, euh, on peut pr préférer euh, l'amour, mais parfois il faut la force. Euh, et non, non, voilà. ça résume bien finalement, d'une certaine manière. Mais c'est c'est souvent le cas dans les effectivement dans les négociations de haut niveau et dans ces négociations là, on sait aussi que tout se fait dans le money time. Euh, à la toute fin, euh, c'est là qu'on fait, euh, en général, que tout se, que tout se dénoue. Et jusqu'à à ce moment-là, on peut évidemment ne tirer aucune conclusion.
0: Bon, On vous parlait de, la, de saison 2. Si vous avez aimé euh, le début, on ne s'avance pas trop. En disant que ce n'était que le premier épisode, voire le teaser, ça va continuer. Merci, un grand merci à tous les trois d'avoir participé à, à Arrêt sur Info, émission, comme d'habitude, que vous pouvez retrouver en replay, franceinfo.fr et en podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.